0: Hallo, dit is Tracy. Onze luisteraars kunnen de tiende architectuur-biennale Rotterdam... It's About Time, The Architecture of Change... nog tot en met 13 november met korting bezoeken. Voor meer informatie, ga naar iabr.nl. Dat is iabr.nl. Dit is de architectuur
1: van verandering. De politiek om uiteindelijk dat project te realiseren... De belangen van opdrachtgever, gebruikers en programmatische invulling ervan. En dat integreren tot een gebouw, tot een, een verandering eigenlijk. En dat maakt het voor mij heel erg
2: interessant. Wij hamen er ook altijd op dat wij vooral meer ontwerpers zijn en sociaal werkers. Dus wij zijn wel voorzichtig met dat soort terminologie. En ja, liever praten wij dus in termen van gemeenschapsopbouwers. Dat zijn de stemmen van onze gasten.
0: Rinske Wikkering en Melle Smets, vandaag in de architectuur van verandering. Mijn naam is Tracy Metz. Ik ben journalist en podcastmaker. Dit is de tweede van drie podcasts die onderdeel zijn van de programmering... rond de tiende internationale architectuur biennale Rotterdam, de IABR. En de IABR richt zich op de toekomst van de stad. In deze drie podcasts maken we een tijdreis van 100 jaar... door de bril van het ruimtelijk ontwerp. In deze tweede aflevering richten we ons zoeklicht, samen met onze gasten, op de architectuur van de toekomst en wat die voor mag. Mijn co-host en tafelheer vandaag is Dirk Loorbach. Dirk, jij bent hoogleraar Sociaal Economische Transities aan Drift, het Centrum voor Onderzoek naar Transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En jij bent een van de vier curatoren van het IHBR. Hallo Dirk.
3: Hallo Tracy. Hi.
0: Waar gaat jouw inbreng in de IABR over, Dirk?
3: Met de tentoonstelling kijken we eigenlijk terug in de tijd om uh, te onderzoeken waarom het nou zo lang duurt om tot grote systeemveranderingen te komen. Uh, en er zijn heel veel redenen in het verleden waarom dat niet kwam. Er was altijd wel een andere crisis uh, belangrijker of een ander belang belangrijker. Maar,
0: en omdat we dat gewoon heel moeilijk vinden, Dirk. Als mens.
3: Nou ja, dat is dus het mooie. Je ziet tegelijkertijd dat er in het verleden ontzettend veel voorbeelden zijn... van uh, hoe het ook anders kan. Dus die mogelijkheden die zijn er wel degelijk. Um, maar inderdaad is het ook lastig. En heel veel mensen willen niet. En er het is de... eng. Het is eng. Um... Ja, en wat we eigenlijk doen is de conclusie uh, die we trekken vanuit die historische tijdlijn, is dat we nu in een uh, transitiemoment terechtkomen, waarbij die grote existentiële problemen steeds meer korte termijn uh, problemen worden, die ook gevoeld worden, en dat die, uh, het bewustzijn daarover enorm gegroeid is, maar ook dat de mogelijkheden om het echt radicaal anders te gaan doen, er ook zijn. En daarmee creëren we eigenlijk binnen de tentoonstelling. Um, ...een ruimte, we noemen het transitiearena... ...om anders over de toekomst die we willen na te gaan denken.
0: Nou, leuk dat dat een arena heet, want arena is een plek waar strijd wordt uitgevochten.
3: Ja, um, en, en het is in zekere zin ook strijd. Hè? Je zei, oh, het, is, het is eng, het is lastig, maar er zijn ook allerlei gevestigde belangen en routines... die gewenste verandering tegenhouden um, en deels ook gewoon een mentale blokkade, dat we het ons bijna niet voor kunnen stellen dat we uh, er anders uit gaan komen dan via een crisis of een uh, grote ineenstorting.
0: Die, uh, ik had het net over de architectuur van de toekomst en wat die vermag. Hoe ziet die toekomst eruit volgens jou? We zitten inderdaad maar... midden in allerlei transities. Waar zijn we onderweg naartoe?
3: Nou ja, die transitie zien wij dus vooral als, als een, een proces waarin we uit evenwicht raken. Dus hè, de, de koers die de Club van Rome ook schetste, uh, eigenlijk richting de afgrond, daar, daar hebben we ons redelijk goed aan gehouden. <laughs> um, dus we zitten nog op koers, uh, maar het interessante van dat transitiemoment is dat we eigenlijk uit uh, dat pad geduwd worden. Um, en eigenlijk de enige toekomst die niet voorstelbaar is, is business as usual. Um, en dat... Dus je, het is, valt eigenlijk onmogelijk te zeggen welke toekomst we krijgen. Dus dan wordt de vraag veel belangrijker welke toekomst we willen en welke mogelijk is. En uh, ja, daar speelt de architectuurontwerp in bredere zin een hele belangrijke rol in. En zouden ja, we maatschappelijk uh, zijn zo gewend geraakt aan het geleidelijk verbeteren van het bestaande... Ja, dat kan niet meer. Dus we hebben een soort maatschappelijke ontwerpsprong nodig... om uh, naar een toekomst te komen waarbij de economie goed is voor natuur en mensen. Dus eigenlijk positief.
0: Nou, In plaats klinkt... van
3: minder negatief. M
0: minder negatief. Ja, dat is een beetje zuinig. Hè? Daar doen we het niet nou voor. Nou ja,
3: dat is wel wat er nu maatschappelijk de hele tijd gebeurt natuurlijk. We moeten CO2 besparen. Het moet minder. Dus er hangt een hele negatieve lading aan. En we blijven eigenlijk het bestaande de hele tijd uh, uh, herbevestigen.
0: En je zei dat de architectuur dat pad voor ons kan effenen.
3: Nou ja, dat is een vraag. Maar... Want de architectuur is natuurlijk ook uh, onderdeel van het probleem. Um, yeah. In, in zekere zin. hè? heeft meegeholpen aan het bouwen van een fossiele lineaire economie. Um, dus er zit ook iets in uh, uh, hoe uh, de architect ontwerpen tot uh, oplossingen komt. Of misschien wel waar de opdracht voor de architect ontwerper vandaan komt. Um, traditioneel komt die toch ook vaak vanuit partijen met geld en, en belangen uh, en een verbeterwens vanuit het bestaande. Um, en architecten, ontwerpers kunnen ook de meest fantastische alternatieven bedenken, maar daar is dan vaak geen opdrachtgever voor. En ja, de stelling die wij nu hebben is dat die opdrachtgever er langzamerhand steeds meer is omdat het in ons allerbelang is ook degene met geld en macht om het echt anders te gaan doen.
0: Is die opdrachtgever er... of zeg je eigenlijk... hij zou er moeten zijn?
3: Um, er komen steeds meer opdrachtgevers. Wat we in die transitiearena ook proberen... is om een, een, een nieuw soort opdrachtgeverschap... Uh, te onderzoeken. Eigenlijk een opdrachtgeverschap... vanuit de toekomst die we willen. En heel veel opdrachtgevers... in de concrete zin... Uh, partij vanuit de overheid... of marktpartij of, of investeerders... die weten nog niet zo goed hoe ze... Uh, Zo'n toekomstopdracht zouden moeten geven of formuleren, of hoe die rendabel te maken is.
0: Dat brengt ons bij onze gasten van vandaag. Dat is om te beginnen Rintke Wikkerink. Hallo Rintke. Hallo Tracy. Hi. Je bent architect en je werkt sinds een jaar of elf bij Krijvanger, dus een van de grote bureaus van Nederland, dat zich toelegt op innovatieve werk- en leeromgeving. Je houdt je bezig met duurzaam bouwen en je hebt een voorliefde voor onderwijsgebouwen. Heel sympathiek. Dirk Lorbach heeft jou hier gevraagd in de rol van versneller. Als Rinske de versneller is, dan is kunstenaar Melle Smets de activist. Die rol hebben we jou toebedeeld vandaag. Dankjewel. Ja. <laughs> je zet je in om mensen te betrekken bij hun eigen leefomgeving. Zoals je nu met het Huis van de Toekomst doet in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Zowel Rinske als Melle laten hun ideeën zien op de tentoonstelling van de IABR. Hallo Melle.
2: Hallo Tracy.
0: Rinske, Krijfanger werkt nu aan een grote waterstoffabriek op de Maasvlakte. Waterstof is natuurlijk een van de belangrijke energiedragers van de toekomst. Heeft het gebouw zelf ook straks toekomstwaarde?
1: Jazeker, zeker heeft het dat. Wij ontwerpen de waterstoffabriek met de ambitie om een gebouw te ontwerpen dat een positieve impact heeft op zijn omgeving. Dus niet zoals Dirk zei, niet alleen minder negatief, nee, maar nee, echt positief. positief. Dus een positieve bijdrage heeft aan de biodiversiteit. En waar de lucht schoner uitkomt dan dat het erin gaat. Het water schoner uitkomt dan dat het erin gaat. En uh, daarnaast ontwerpen we een gebouw dat ook weer uh, te demonteren is. Met zo min mogelijk uh, heipalen in de grond. Dus bijvoorbeeld over 30 jaar mochten we waterstof toch niet meer willen gebruiken als energiedrager. Dan kan het land ook weer teruggegeven worden.
0: Hoe groot is die fabriek? Alles op de Maasvlakte is enorm. Enorm,
1: ja. We ja. hebben geprobeerd uh, de footprint van het gebouw zo klein mogelijk te houden. Ook fysiek. Dus zo'n een compact mogelijk ruimtelijke impact te maken. Maar het is natuurlijk nog steeds enorm.
0: En dat uh, goed doen voor je omgeving. Dat is dus het gebouw demontabel maken. En het water schoner
1: eruit laten gaan dan dat het erin ging. Hoe doe je dat? Nou, het is niet alleen het water. Dus wat wij doen is we onderscheiden alle stromen een kringlopen die door een gebouw gaan. Dus dat is het water, de lucht, de energie, de biodiversiteit, het materiaal. We meten een nul nulsituatie. Dus voordat wij iets gaan doen, dan komt een ecoloog... en die bepaalt de biodiversiteit bijvoorbeeld. We meten hoeveel energie gaat er in dat gebouw. Waar komen al die materialen vandaan? Wat is de impact daarvan? En dan bepalen we wat we aan het eind van de rit moeten doen... om te zorgen dat de impact van dat gebouw positief is. En hoe we daar komen in welke stappen.
0: En hoe anders is dat, Zinske, dan hoe we hiervoor werkten?
1: Hoe we hiervoor werkten was gefragmenteerder. Dus het is vaak op één aspect. Dus kunnen we een gebouw maken met een hele kleine CO2-afdruk? Of kunnen we een gebouw maken dat energie-neutraal is? Dat zegt alleen nog niks over de biodiversiteit bijvoorbeeld. Kunnen we een gebouw maken uit circulaire materialen? Ja, dat kan, maar is zegt weer niks over het energiegebruik. Dus het is niet een holistische kijk.
3: Ja, wat ik interessant vind, hier, hier aan vind, is jullie maken dus een integraal concept. Uh, zijn jullie hier nou zelf meegekomen of was dit uh, een vorm van nieuw opdrachtgeverschap? Werd dit gevraagd?
1: Dit werd niet gevraagd. Dus wat, er, wat ons voornamelijk gevraagd wordt, is uh, vanuit overheden vaak kunnen we uh, energie neutraal bouwen of gewoon bouwbesluit. Dat was niet eens energie neutraal, geloof ik. Kunnen we een zoveel mogelijk circulair gebouw maken? Niet heel erg meetbaar. Kunnen we een klimaatadaptief gebouw maken? Ook niet heel erg meetbaar. Uh, andere opdrachtgevers vragen wel. Sommige gebouwen dat een duurzaamheidscertificaat heeft. Bijvoorbeeld een BREEAM-certificaat. Maar al die vragen zijn allemaal methodes om het minder slecht te doen. Niet fundamenteel goed. En wij vinden dat ja, gebouwen die in 2050 nog staan. Dat zijn de gebouwen die we nu ontwerpen. Die moeten ook voldoen aan de eisen die wij in 2050 of 2072 aan een gebouw gaan stellen. In die radicale toekomst van Dirk Loorbach. Ja. ja, precies.
3: Nou ja. Ja. Maar het ja, die, die is wel dus op. al nu gaande. Dus, dus we, dat, we ja. bouwen nu die toekomst. En wat ik het mooi vind aan dit voorbeeld is. Uh, het is jammer dat het alleen maar uit intrinsieke motivatie moet komen. Maar het is wel. Uh, dat valt sowieso te prijzen. Maar het is wel een, een voorbeeld van als je de ambitie veel hoger legt. We moeten namelijk aan herstel werken en aan een positieve impact. Dan komt er ook een heel ander soort uh, innovatie los. En waar ik wel benieuwd naar ben is wat, wat komen jullie dan tegen? Want je wil eigenlijk iets doen wat nog niet helemaal kan.
1: Ja, op... en op alle vlakken tegelijk. Ja, nou ja, we komen in, op alle vlakken interessante dingen tegen. Dus enerzijds komen we wel opdrachtgevers tegen die dit willen. En die komen vaak uit juist die uh, nieuwe industrieën... die nodig zijn voor de transitie. Dus bijvoorbeeld een waterstoffabriek. Of een kweekvleesbedrijf. Of uh, de, de, dus bedrijven die daarmee bezig zijn. En dat maakt het ook wel interessant. Want het is bouwen voor die toekomst. En wat gaan we dan bouwen? En hoe gaan we niet dezelfde fouten maken als we in het verleden hebben gemaakt? Wat voor impact hebben die gebouwen? En daarnaast is het heel praktisch. Dus om dit te kunnen doen hebben we de hele keten nodig. Dus dat betekent de leveranciers... maar ook waar de leveranciers weer hun materiaal en grondstoffen vandaan halen. En daar hebben we natuurlijk niet altijd invloed op. Dus uh, simpelweg uh, een lift of een luchtbehandelingskast met een regelsysteem... ja, dat is niet een uh, biobased of 100% recyclebaar ingrediënt van een gebouw. Dus wat we dan moeten doen is compenseren... En ook dat is al, nog niet altijd eenvoudig, dus we, dat leren we op dit moment. Dus we zoeken projecten, uh, waterzuiveringsprojecten, uh, CO2-opslag in, in bebossing... of uh, het vruchtbaar maken van stukken woestijnprojecten waarbij we aansluiten. Maar ook, ja, dat, is, dat is iets dat is in ontwikkeling, dus niet iets wat op dit moment allemaal kan. Rinske, jullie kwamen met een enorme ambitie voor deze waterstoffabriek... waar de
0: opdrachtgever niet om had gevraagd. Hoe
1: reageerde die... Ja, nou sterker nog, ik uh, denk dat wij geselecteerd zijn omdat we met die ambitie kwamen. En uh, het is een gezamenlijke constante zoektocht uh, om die ambitie zo ver mogelijk waar te maken. Waar we allebei achter staan. Dus dat is heel mooi.
3: Ja, en het is, het is een mooie illustratie van uh, waar, waar we in bredere zin naartoe moeten. We moeten de ambitie veel hoger leggen. En dan vervolgens accepteren dat we in dat proces uh, nog moeten ontdekken hoe het precies vorm krijgt. Um, je zei eerder ook iets interessants dat er in de huidige uh, uh, situatie, in de reguliere markt, zeg maar allerlei certificaten, keurmerken en, en klimaatneutrale doelstellingen zijn die vaak nauwelijks onderbouwd zijn of moeilijk hard te maken. Terwijl jullie volgens mij heel erg data gedreven zijn en juist proberen dat heel erg hard te maken. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, wij proberen dat heel erg meetbaar te maken. Ook omdat we dat, denken dat dat de enige manier is om er. De... Om uiteindelijk dat ook te bereiken of uh, duidelijk met elkaar af te spreken. Wat is dan goed genoeg? Maar dat is heel lastig. Dus het voorbeeld wat ik net gaf. Je hebt een leverancier nodig. Die haalt ergens grondstoffen vandaan. Ja, je, je kan niet alles als architect onder controle houden. Je hebt een hele keten nodig die mee verandert. Maar dat betekent niet dat wij iedere dag niet werken aan die verandering. Bijvoorbeeld door uh, samen met leveranciers een circulaire tegellijm te ontwikkelen. Ja, Dat is, klinkt heel klein en simpel, maar daar gaat het ook over. Hoe maak je die tegel vast aan de wand? Het, het gaat van heel klein tot gigantisch. Dus daar... Ja, dat is iets waar we elke dag mee bezig zijn.
3: Uh, Tracy zei al eerder, we noemen jullie de versneller uh, vanuit onze tentoonstelling, omdat we uh, zien dat er een bepaald soort uh, architectuur is wat heel erg op deze manier vanuit data en vanuit een soort positieve ambitie een proces ingaat van waaruit ook de hele markt uh, en ketens meegetrokken worden. Um, je zei zelf al dat het gaat bijna te ver om dat als architecten allemaal te gaan doen. Waar, waar houdt het op dan? <laughs>
0: Goeie vraag.
1: Ja, dat is. Uh, nou, wat ik heel erg leuk vind van het vak architect is dat, je, uh, dat het over zoveel aspecten en belangen gaat. Dus het is het esthetische, als het technische, als de, ja, de maatschappelijke en stedenbouwkundige context, maar ook de politiek om uiteindelijk dat project te realiseren. De belangen van opdrachtgever, gebruikers, en programmatische invulling ervan. Het is zoveelzijdig. En dat allemaal integreren tot een gebouw, tot een, een verandering eigenlijk. Dat is ook wel je rol als architect en dat maakt het voor mij heel erg interessant.
0: Ik ben wel benieuwd straks als de fabriek af is wat de rol van de esthetiek is geweest in een fabrieksgebouw op de Maasvlakte. Maar
1: uh, dat gaan we zien, wanneer is het af? Uh, ja, dat gaat nog even duren, dus dat, <laughs> dat zal nog wel... Uh... Haal ons op de hoogte. Ja, en het leuke is, je kunt het straks ook bekijken in een soort uh, visitor uh, tour, uh, waar dan iets te leren valt over de transitie naar uh, waterstof uh, als energiedrager.
0: Ik kom bij jou, Melle. Jij hebt in Rotterdam het Huis van de Toekomst opgezet. Wat is dat? Wat gebeurt daar?
2: De titel zegt het al. Hè. We werken daar aan het Huis van de Toekomst. Uh, en dat moet je niet alleen als een woning interpreteren, maar meer ook het gemeenschapshuis van de toekomst. Hè. Dus hoe uh, geven we de gemeenschap uh, vorm? En dus het gaat ik... vooral om de sociale
0: kant van de toekomst?
2: Ja, want, want in bijvoorbeeld de energietransitie worden we wel eens vergeten waarvoor we dit eigenlijk allemaal aan het doen zijn. En dat zie je in bijvoorbeeld de wijk waar dit, het Huis van de Toekomst staat, de -Tussendijken, is. Tussendijken. Ja, daar wonen heel veel mensen, 14.000 op één vierkante kilometer. Dat is dus een zeer dichtbevolkte wijk in, in Nederland. En als je ziet wat zo'n energietransitie, zo'n technische energietransitie veroorzaakt in dit soort buurten, dan dat, ja, dat is dat best schijnend over... Hoe de olifant uit door de por porseleinkast gaat. En dat raakt eigenlijk de kern van een hele belangrijke vraag. We hebben het altijd over het aanbod. Hè? Uh, wat, hoe gaan we verder groeien? Hoe gaan we dingen meer maken? Hè? Hoe gaan we uh, dingen schaalbaar krijgen? Dat is, dat is eigenlijk de mantra. En wij stellen eigenlijk de vraag andersom. Uh, wat uh, hebben we eigenlijk nodig? En wanneer kun je een gezonde, moderne samenleving uh, hebben uh, vanuit de vraag in plaats van vanuit het aanbod? Wanneer is het genoeg? Het Huis van de Toekomst is een buurthuis. Dat buurthuis is dus letterlijk een buurthuis waar mensen uit de buurt samenkomen. En daar stellen we eigenlijk die vraag constant. En dat doen we niet door het debat en, en, en in woord dat te doen of in rapporten. Maar we doen de hete dingen. We kaarten hele eenvoudige dingen aan. Zoals hè, in deze buurt hebben mensen naar Rato heel veel tapijten thuis. En die willen ze ook heel vaak wassen elk jaar. Dat kan niet in je badkamer van twee vierkante meter. Dus waar doe je dat dan? Nou ja, en dan komen we erachter... dat gaat dan wel naar een chemisch fabriekje in Den Haag. Uh, een tapijtenwasfabriekje. Nou ja, dat is inmiddels heel duur geworden... om die tapijten daar helemaal heen te brengen. Dus waarom bouwen we niet een wasplaats... waar je zelf je tapijt wast... en wat ook weer tegelijkertijd een sociale ontmoetingsplek wordt? Dus we bouwen steeds aan voorstellen voor gemeenschapsplekken... die tegelijkertijd een energiehub zijn. Hè, waarbij je samen energie bespaart, samen energie produceert en ook een sociale energie genereert die, die uh, zeker in, in de huidige tijden uh, ja, heel schaars zijn. En door die dingen allemaal steeds te combineren, proberen we dus een soort gemeen, gemeenschapsvorming te doen. Uh, maar die daarmee dus ook proposities doet voor een energietransitie die dus ja, sociaal is. En als je dan gaat kijken uh, of dat langs de lat gaat leggen... van duurzaamheid en allerlei CO2-targets en noem het allemaal maar op... Dan, dan zie je ook nog eens een keer dat door daarin te investeren... kun je veel sneller, in vele grotere stappen... veel meer uh, reducties bijvoorbeeld uh, bereiken... dan weer een heel nieuw systeem op te tuigen. Hè, wat, wat eigenlijk nu uh, gebeurt. Nou, en als je dat naast elkaar legt... Hè, ik, ik weet niet precies, ik ben heel slecht in cijfers... maar volgens mij een slordige half miljard uh, wordt er gestoken in... Uh, een heel nieuw netwerk te bouwen, een warmtenet. Uh, en als je dan ziet, ja, ik geloof dat het acht ton euro is... wat er in sociale uh, budgetjes nu de wijk invloeit... om allerlei buurtinitiatieven te ondersteunen. Nou, dat contrast, hè, dan uh, kun je je echt wel afvragen... Uh, waar zijn we mee bezig? Nou, en die, stel, die vraag stellen wij ons uh, bij het Huis van de Toekomst.
3: Het mooie uh, van, van, van dit voorbeeld vind ik het radicale zit hem erin. Dat je eigenlijk zegt, ik vertrek vanuit de vragen en de gemeenschap. In de tentoonstelling noemen we dat de activist. Daar hebben sommige mensen het beeld bij van dat zijn mensen die zich vastketenen. We noemen dat activist omdat er veel architecten zijn die uh, zich verbinden aan de gemeenschap, de commons. En van daaruit proberen die nieuwe toekomst vorm te geven. Herken je je wel in die stijl? Is het ook... Zeker. En, en daar zit dus ook een, een idee in dat je die comments ook activeert als een soort tegenkracht tegen uh, het systeem of de structuren die we nu hebben.
2: Voilà. En daar worden wij dus vaak als activisten ook uh, benaderd of wordt ook gevraagd van, jullie zijn toch geen activisten? hè? Uh, daarmee is er ook een excuus om verder ja, de dialoog te stoppen. Hè? Want uh, ja, die zijn onbetrouwbaar als partij. En daar kun je, ja, die dan kan het in je gezicht ontploffen. Nou, vanuit een soort uh, uh, risk assessment... Uh, zullen bij heel veel grote organisaties denken... Van, ja, waarom zouden we? Hè? Dus wij hamen er ook altijd op... dat wij vooral meer ontwerpers zijn en, uh, en sociaal werkers en af en toe kunstenaar, hoewel zelfs dat ook al een link is uh, om, uh, om dat te zeggen. Het is ook want een beetje wordt, verdacht. Ja, dat is hè? ook hè? verdacht, want <laughs> ja, die, die types die uh, staan te laat op en uh, <laughs> zitten aan je kinderen. Uh, dus uh, dus dat, die wil je ook niet in je, in je huis hebben. Dus, dus het is een soort, uh, dus wij zijn wel voorzichtig met dat soort terminologie en ja, liever uh, ja, praten wij dus in termen uh, van uh, gemeenschapsopbouwers hè, en ja, dat proberen we ook constructief te doen.
0: En hoe krijg je mensen naar het buurthuis toe?
2: Nou ja, wat ik net al uit probeer te leggen... is dat we uh, dingen doen. Dus, dus we gaan het bijvoorbeeld over de was hebben. En dat, daar herkennen mensen zich in... van oh ja, dat is mijn probleem ook. En, en door er een leuke middag van te maken... Uh, waarbij we ook zeep maken of uh, 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 nou ja, uh, het voordoen. En als ik het voordoen, doe ik het natuurlijk verkeerd voor. Dus dan nemen mensen het al gauw over. van nee Dat doe je, doe je niet goed. En omdat het ook een, een multiculturele wijk is... zijn er ook heel veel ideeën over hoe je de was doet... en wat daarvoor nodig is. Dus vaak lijkt dat met, meteen tot een soort uh, bedweterigheid... Uh, ideeënuitwisseling... En daarmee kom je uh, vrij ongemerkt op vrij ook ja, fundamentele vraagstukken uit. Van ja, waarom hebben we niet deze plek? Hè? En waarom komen we niet meer bij elkaar bij een wasplaats? En uh, hoe is het individuele huishouden voor jou? Hè? En welke uitdagingen zijn erbij? Dus je komt eigenlijk achter de voordeur. Wat voor grote bedrijven of voor een overheid best wel een uitdaging is om, om, hè, om, om het echte verhaal te horen. Uh, en dit,
3: dit is wel zeg maar, je refereert een paar keer aan de overheid of, of aan grotere partijen. Um, wat, wat je beschrijft in de wetenschap noemen we dat actieonderzoek. Het is voor een deel ook waarom we het activist hebben genoemd, omdat het heel erg gaat over het doen. En de grote parallel tussen jullie beide verhalen is dat je vanuit een soort radicale visie... En, en systeemkritiek, van we moeten, kunnen niet doorhobbelen... maar we, we hebben iets heel anders nodig, uh, gewoon aan de slag gaat. En dan uh, dus allerlei dingen tegenkomt. En dat is eigenlijk het transitieproces wat we willen maken.
2: Ja, ja dus, dus daarmee proberen wij het ook heel praktisch te houden. Want je kan een wasplaats maken. Hè? En we hebben bijvoorbeeld een, een oven gebouwd. Dus waarmee iedereen zijn brood kon bakken één keer in de week. Ja, dat kun je gewoon maken. Dat kunnen mensen zelf ook bouwen. Hè? Daar heb je echt geen, uh, geen gespecialiseerde bedrijven bijvoorbeeld voor nodig. Dus dat kun je buiten de economie om, uh, um, kun je dat eigenlijk al organiseren. En dat geeft mensen die die dus uh, niet meedoen, uh, ineens heel veel uh, perspectief. Want de kennis zit vaak in de handen en in de hoofden van mensen... die dat zelf van huis uit hebben meegekregen. Maar ja, dan kom je in, uh, in Noordwest-Europa terecht... en ineens is al die kennis niks meer waard. Hè, want uh, je mag geen vuurtje stoken. Uh, je mag niet uh, buiten uh, in de grote uh, je was gaan doen... Uh, dat is allemaal uh, ja, uh, geïndividualiseerd in systemen en, ja, de, en die nemen dat eigenlijk over.
3: En, en hoe kijk, kijk je dan naar, want uh, dit, dit, de beeld voor, in de beeldvorming is dit vaak heel erg sociaal bottom-up en, en low-tech. Low uh, hoe kijk je dan naar de rol van, van technologie uh, hier überhaupt? En moeten we dan allemaal terug naar, uh, uh, naar, naar vuurtjes stoken of is er ook een rol voor de nieuwe technologie?
2: Ja, ik denk, ik denk wat vooral ontbreekt is dus een, een, een debat of een, uh, een dialoog of hoe je het ook wil noemen over hoe, in hoeverre uh, accepteren we technologie als een verbetering. Hè? En, en wat verbetert die nou precies? Dat is een gesprek wat nooit onderdeel is van de agenda. Hè? Zodra je iets bedenkt of uh, iemand iets bedenkt wat weer in hoogteug technologische snufjes gaan we het zeker doen. We gaan het ja. gewoon proberen, want het is cool. En uh, en het gesprek voeren over wat, wat zijn de implicaties... als we bijvoorbeeld in dit geval een warmtenet in een arme wijk gaan aanleggen. Nou, de gas, die zijn gekoppeld aan de gasprijzen. En uh, uh, ja, die mensen hebben tot 2045 zitten aan een, aan een contract vast... Ja. waarmee je dus mensen in een situatie drukt... waar ze eigenlijk helemaal geen handelingsperspectief hebben.
3: Nou, en... nou ja, dus je moet eigenlijk eerst de, de, de sociale doelstelling formuleren... vanuit de Commons, uh, zoals het dan genoemd wordt... en dan kijken welke technologie kunnen we... Uh, hoe inzetten om die doelen te realiseren. Precies.
0: Ik wil deze vraag terugleggen bij Rinske... over die persoonlijke verantwoordelijkheid... en weer de connectie maken met al die handelingen van alle dag die inderdaad in Nederland, in West-Europa... en de hele Westerse wereld uitbesteed zijn aan systemen. Is het in jullie architectuur en denken over uh, functie van een gebouw... ook mogelijk om die persoonlijke verantwoordelijkheid weer
1: een rol te geven? Ja, ik denk dat het tweeledig is. Dus aan de ene kant, ik geloof dat we nooit met z'n allen zo ver terug kunnen... dat we uh, niet die transitie, die technologische transitie nodig hebben. En aan de andere kant vind, ben ik het met Melle eens... dat er best wat steviger debat gevoerd mag worden... waar die transitie over gaat en waar het ophoudt... en wat de rol van onze eigen vraag daarin is. Dus of we er eigenlijk wel recht op hebben... om ieder jaar met het vliegtuig op vakantie te gaan... Vle Iedere dag vlees te eten of ieder seizoen nieuwe kleding te kopen of zo. Of bijvoorbeeld altijd maar nieuw te bouwen, meer te bouwen en uh, op te schalen. En aan de andere kant is het ook, en dat vind ik bijvoorbeeld heel erg leuk aan onderwijsgebouwen... een kans om de bewustwording van mensen die een gebouw gebruiken te vergroten. Bijvoorbeeld in een onderwijsgebouw kinderen te leren. Wat is afval? Waar is dat gebouw van gemaakt? Waar gaat het materiaal heen als het gebouw straks weer gesloopt wordt? Uh, hoeveel energie wekt dit op? Hoeveel energie heb je eigenlijk nodig? Als je de lamp uit doet, dan heb je misschien minder energie nodig. Dus hele simpele dingen. Maar dat is denk ik waar we uiteindelijk heen moeten, een groter bewustzijn... En een meer zorgvuldigheid in hoeveel we eigenlijk gebruiken voordat we technologie er tegenaan gooien om het om maar de eeuwen groeiende vraag te voldoen.
3: Ja, dat is natuurlijk een, een, gro een grote uh, uh, constant in al die duurzaamheidsvraagstukken... dat we uh, de afgelopen decennia een economie hebben gecreëerd... waarbij de productie uh, ver uit beeld is gebracht... en we er allemaal aan gewend zijn geraakt dat alles uh, de hele tijd voorradig is... en eigenlijk de hele tijd gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk te gebruiken. Mm -hmm. Want dan krijgt de overheid belastinginkomsten... en, en, en marktpartijen die uh, uh, krijgen inkomsten... Door weer terug te gaan naar de oorsprong. Waar komt de energie vandaan? Hoeveel energie kost het eigenlijk om die energie op te wekken? Uh, waar komen de materialen vandaan? Is de gedachte natuurlijk dat mensen bewuster omgaan. Maar ik, ik weet niet, Melle, zie jij dat ook gebeuren in de wijk in het Huis van de Toekomst?
2: Wij spreken mensen aan op hun kennis in hun handen, in hun cultuur, in hun tradities. En dat vinden mensen heel leuk. Maar als het dan gaat over, ben je bereid om die kant op te denken en weer zo uh, dat onderdeel van je leven te maken? Ja, dan denk je best, ja, maar daarvoor ben ik hier niet uh, naar Nederland gekomen. He, ik wil meedoen aan de droom he, van eeuwige vooruitgang en van een modern leven. En... Dus uh, er is een enorme optimisme wat natuurlijk in die droom zit. Daar, daar is iedereen door bevangen. Dus zodra mensen de kans krijgen... zullen ze onmiddellijk met een veel te kleine sociale woning verlaten... en, uh, en een tweede auto kopen. En dus die droom die is daar ook heel erg aan de hand.
3: Ja, alleen als we uitzoomen ook in de, in de tentoonstelling... is de boodschap toch steeds meer dat die droom aan Diggelen is. Dus dat het of een illusie is gebleken. Maar die doorprik is natuurlijk een hardnekkige... Rinske, zijn jullie nou eigenlijk die droom weer opnieuw leven in, aan het inblazen? Dus is het eigenlijk toch weer... we kunnen doorbouwen, maar nu met wat uh, trucjes erbij? Of zie je het echt als iets fundamenteel anders?
1: Nee, ik geloof niet in... we kunnen doorbouwen om de eeuwig stijgende vraag te voldoen. Want dan, dat zou volgens mij fundamenteel niet goed zijn... om alleen maar zo te denken. Maar ik denk dat we wel moeten... Als we überhaupt een kans willen maken om met onze planeet te overleven. We zullen iets moeten doen. En er zal dus ook daarvoor iets gebouwd en ontwikkeld en veranderd moeten worden. Dus dat is het ene deel. En het andere deel is de vraag. En volgens mij ook eerlijker delen. Dus
0: Ik had spreekers... die vraag
1: ook naar aanleiding van
0: wat Melle zei over accepteren dat het genoeg is. En dat is natuurlijk in een businessmodel als de architectuur. Je wordt betaald als je iets nieuws maakt. Dus die, die jacht op uh, nou, deze vorm van productie... en doorlopend iets nieuws toevoegen... ook al is hij nog zo verantwoord... dat zit gewoon in, in het model van uh, bouwen en ontwerpen...
1: Ja, maar de markt is groot genoeg, denk ik. Het hoeft niet allemaal nieuw te zijn. We hebben allemaal gebouwen die zo lekker als een mandje zijn. Ongezonde scholen waar kinderen ziek van worden. Dat, daar, daar ligt nog zoveel te doen en daarvoor hebben we al die architecten ook nodig. Dus dat is niet, hoeft niet allemaal nieuw en groter.
0: Melle, je zei over het buurthuis in Bospolder-Tussendijk... dat je mensen weer in connectie wilde brengen met hun eigen behoeften. Bijvoorbeeld voedsel en energie. Je gebruikte uh, de woorden en daar was ik heel benieuwd naar. Je hebt het over handen aan het vuur en een vuurtje stoken. Ik moet er niet aan denken. Straks ligt dan weer in de as.
2: Nee,
0: ja. <laughs> Hoe doe je dat?
2: Het is natuurlijk een beetje om te prikkelen. Uh, oh, oh, okay. Daar begint het wel. Maar <laughs> gelijk, het is een bloedserieuze propositie. Omdat als het gaat over de menselijke maat. Hè, wat kun je zelf uh, aan energie produceren. En hoeveel heb je dan nodig. Hè? Als je uh, mo moet fietsen voor de verlichting thuis. vind je het misschien helemaal niet zo erg dat het donker is in de huiskamer. Hè? In plaats van uh, het, het aan te moeten zwengelen. Dus die, die directe energierealisatie. Die, die vinden we heel belangrijk. En als het gaat over waar is de energievoorziening democratisch. ...en je neemt de allereenvoudigste vorm... ...dan is het aansteken van iets, ...zodat je warmte genereert... ...is natuurlijk de, de meest basale vorm... Van, uh, ...van energieproductie. En die was altijd voor iedereen. Iedereen kan dat. En daarmee was dat dus uh, de allereerlijkste vorm... ...van energievoorziening. En daarmee dachten we, ja, als je die letterlijk ook weer terugbrengt... In, in, het, in het dagelijks bestaan... dan geef je mensen dus ineens weer tools... om hun eigen energie te produceren. Hun eigen, uh, eh, zodat ze kunnen koken... het huis kunnen verwarmen. En... en Natuurlijk hebben we daar dan op doorgedacht. Oké, okay, hoe kun je dat dan doen? Want er zijn er een hele rits aan argumenten... waarom je dat allemaal niet zou moeten willen. Maar als je kijkt naar een, een goede... ik noem maar wat een fin-oven. Je hebt allerlei oversystemen waarbij je een enorme hoge rendement kan halen. En je gaat dat niet in elk huishouden... individueel organiseren... maar je doet het voor vijfduizend uh, uh, mensen in één keer. Dan kun je gigantische overs bouwen... die een heel hoog rendement hebben. En uh, waarbij je uh, 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 dan het naast hè, de balans kan leggen van oké okay, al die apparaten al die met een stekker eraan die nu het vuur hebben vervangen hè, de de de, haarfeun, de wasdroger nou, noem al die apparaten op die hebben we niet meer nodig nou omgerekend is dat een, een, een flat uh, vol hè, van uh, want we hebben het uitging. te staan flats in de wijk is het een flat elke tien jaar die je eigenlijk aan spullen weggooit uh, omdat die apparaten stuk gaan. Nou, als je dat allemaal gaat meerekenen... en je gaat het vuur niet zien als een soort uh, leuk knapperend haardvuurtje voor erbij... maar als een fundamenteel element om je hele huishouden op te draaien... Ja, dan krijg je een hele andere rende, rendementsoverweging. En dan is het helemaal niet zo gek. Dan, uh, dan is dat echt een serieus te overwegen idee.
0: En welke opdrachtgevers kun je hierbij halen? Dit komt nu vooral van jou uit en vanuit de IABR... Maar uh, wat is in het voor een opdrachtgever uh, zoals die van de waterstoffabriek op de Maasvlakte?
2: Hoe krijg je die grote schaal op jouw persoonlijke kleine buurtschaal? Uh, nou, waar wij nu hard aan werken, is kunnen wij naast een programma van eisen, die vaak bouwkundig zijn ingesteld. Van we hebben zoveel geld en willen zoveel stenen en zoveel volume zijn wij nu modellen aan het maken over oké... Okay, maar wat als je vanuit een gemeenschapsinfrastructuur denkt... Hè, wat heeft een, een, bijvoorbeeld een huizenblok nodig aan gemeenschapsruimte... en wat zou dat kunnen zijn, uh, dat geven wij nu vorm. Dus wij maken eigenlijk naast het programma van eisen in stenen... nu ook een programma van eisen van gemeenschapssysteem. Uh, ja, uh, en als je die nou integraal maakt van een nieuwe opgave of een nieuw bouwproces dan kun je waarschijnlijk een hele ja, interessante innovatie doen... vanuit ruimteontwikkeling of van ruimteontwerp... over hoe je met hetzelfde budget op een andere manier... Uh, 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 je woningbouw vormgeeft. Of in dit geval dan, hè, omdat we in een woonwijk zitten. En vanuit die sociale woningbouw zit ik echt... ik klapper in mijn oren over hoe in... Toen deze wijk gebouwd werd, Bospolder en Tussendijk... is eigenlijk een soort showroom van allerlei sociale woningbouwconcepten. Want het was toen net nieuw. Hè. Er was een woningwet in 1901 uh, verzonnen. Dus ineens moest iedereen ja, aan de regelgeving voldoen. Dus die hele wijk zat vol met allemaal experimentjes. Hè, van Hoe kun je zoveel mogelijk menskracht op een zo klein mogelijke plek bij elkaar stoppen? En is het ook nog een gezonde leefomgeving? Dus er staan juweeltjes... Van hele duurzame concepten. Eh, want, het, want het was natuurlijk ook nog voor het olietijdperk. Dus dat was ook nog eens allemaal op menskracht. Dus dat zijn super duurzame ideeën. Nou, die werden toen heel veel ontwikkeld. En als je kijkt hoe er nu gebouwd wordt voor de Sjaal Ja, dat, dat is dramatisch. Dat is uh, qua ideeën en, en slimmigheid. Schaal. Er ligt een fantastische ontwerpopgave. Hè, waarbij je met de nieuwste inzichten van nu. Uh, radicaal nieuwere ideeën kan uh, realiseren.
0: Uh, Dirk, jij hebt uh, Rinske als versneller en Melle als activist uh, uitgenodigd voor uh, IABR. Kun je die ook laten samenwerken?
3: Nou, ja, Sterker nog, ze moeten samenwerken. Ik hoor wel in het verhaal van Melle ook, ook uh, van het derde type, de ancestor. Uh, die teruggrijpt naar oude uh, praktijken die we verloren zijn geraakt. En die echt op de uh, hele lange termijn kijkt wat we voorbij onszelf en onze volgende generatie nodig hebben. Um, ja, de, de stelling in de tentoonstelling is heel erg dat je die drie krachten bij elkaar nodig hebt vanuit uh, zo'n uh, radicaal toekomstperspectief.
0: Maar als ik jou een beetje ken, dan vermoed ik dat dit jou vast nog lang niet radicaal genoeg is.
3: Um, nou ja, de twee voorbeelden die we uh, uh, horen zijn uh, wat mij wel radicaal genoeg. Alleen uh, nou ja, gelukkig zijn het voorbeelden, want die gebeuren overal. Maar het zou pas echt radicaal zijn als dit de norm zou zijn. Um, en dat bedoelen we met radicale transities. Uh, hoe zorgen we nou dat dit soort dingen die, die al kunnen, die uh, gebeuren en die uh, heel duidelijk een proces richting een natuurpositieve of, of sociaal inclusieve toekomst verkennen en, en, en mogelijk maken. Dat we die op massale schaal gaan doen. Want het is de enige manier waarop we als samenleving... Uh, en volhoudbare, duurzame toekomst hebben.
0: En moeten we daarvoor ons eerst volledig in de chaos storten? Want het gaat bij drift wel heel vaak over uh, hoe goed en nuttig de chaos is... om de weg vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Maar ik hou me hard vast.
3: Nou ja, kijk, uh, goed en nuttig uh, chaos is, is een uh, tragisch onderdeel van transities. Ik, ik begon hier twintig <laughs> jaar uh, geleden Doei. mee. Ik begon er twintig jaar geleden mee vanuit eigenlijk het idee van we zien dit allemaal aankomen. De Club van Rome zag het al aankomen. Transities in het verleden gingen ook altijd gepaard met uh, maatschappelijke onzekerheid. Een soort oncontroleerbare dynamiek. En dat is natuurlijk voor bestuurders en managers het laatste wat ze willen. Dus die zullen het over chaos hebben. Maar voor mij is het gewoon transitie.
0: <laughs> Dankjewel, Dirk Loorbach. Jij was mijn tafelheer vandaag... bij deze tweede aflevering van de podcast... De architectuur van verandering van de IABR. En onze gasten waren Rinske Wikkering van Kraaivanger en Melle Smets.
1: Mag ik nog één ding zeggen? Wat ik leuk vind om nog even te vertellen... is dat wij een boek uitbrengen 4 november op de Biennale. Het heet Bouwen met een positieve footprint. Het is geschreven door uh, Vincent van der Meulen, mijn collega... En uh, hierin delen we onze lessen en ook de methode... Uh, zodat die voor iedereen uh, toegankelijk is... en andere architecten en opdrachtgevers daar ook gebruik van kunnen maken.
2: Nou, als ik dan ook nog even wat mag zeggen. Uh, wij uh, hebben vanuit het Huis van de Toekomst... een wandeling door zeven generaties heen uh, door de wijk. En tijdens de wandeling ga je eigenlijk drie generaties terug... en drie generaties vooruit... over hoe die energietransitie op menskracht eruit uh, gezien heeft... en hoe die eruit kan gaan zien in de toekomst.
0: De volgende aflevering gaat na het heden en de toekomst. Hoe kan het ook anders over het verleden? Over de ancestor waar Dirk Loorbach het over had. Dit was de tweede podcast van drie van de IAPR. Onze producer is Jonathan Gruber. Ik ben Tracy Metz. Ik dank jullie voor het luisteren en tot de volgende keer.